0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Academia Educación a Profundidad. El día de hoy tenemos de nueva cuenta a la médico veterinaria zootecnista María René Arreola, que nos va a compartir la segunda parte de este tema de varamientos en especies acuáticas. <música> Bienvenidos a todos de Nueva Cuenta, eh, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acompañándonos. Eh, como ya les mencionaba al principio, estamos de nuevo con María René Arreola. Eh, ¿Cómo estás María René? hola bienvenida
1: ¿Cómo? muy bien, muchísimas gracias Diana, Arturo, Emanuel, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Siempre es un placer.
0: Muchas gracias, y como ya mencionaste, está aquí también Arturo Romero, eh, Aquí en el micrófono. ¿Cómo estás Arturo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues con mucho gusto de estar aquí en un episodio más con la rana a ver qué nos comparte.
0: Buenísimo. Pues sí, la verdad es que eh, en el episodio anterior eh, nos quedamos todavía con, con varias dudas, con bastante información ahí que nos, nos encantaría que María René nos comparta sobre este tema de, de varamientos eh, y, bueno, antes de comenzar, quisiéramos eh, dar un agradecimiento especial. Aquí Arturo nos va a comentar de qué se trata.
2: Sí, Diana, gracias. Eh, el día de hoy estamos transmitiendo en una de las sucursales de Coworking Playa del Carmen un espacio relajado con áreas compartidas y privadas que ofrece todas las comodidades de una oficina de trabajo, así como los servicios de cafetería y sala de juntas, pero a un menor precio, Cuenta con dos sucursales, una en Avenida Aviación y otra en Plaza Palmeiras en Avenida Once Sur. Queremos agradecer a nuestros amigos de Coworking aquí en Playa porque nos permiten hacer posible el día de hoy esta grabación y sin lugar a dudas este tipo de apoyos que se suman a Acuademia son importantes para esta labor de divulgación.
1: Sí, sí, muchas
0: gracias al lugar. Aparte que tienen un cafecito delicioso, todo está muy, muy cómodo, muy rico. Sí, la verdad, si sí tienen oportunidad de, de, bueno, si están en playa y tienen oportunidad o quieren aprovechar un lugar así eh, bastante cómodo para trabajar, tener reuniones, eh, etcétera, pues esta es la opción. Muchísimas gracias también a nuestros amigos de Coworking. Pero bueno, vamos a comenzar con este episodio que eh, pues estamos emocionados de pues de seguir con ese tema. La verdad es sí, eh, bien padre. contigo, contigo estamos repitiendo precisamente. eres la primera con la que repetimos episodio, gracias, gracias. pero lo hacemos porque de verdad creemos que este, falta mucha información que nos puedes compartir y que a la gente le va a interesar muchísimo. Sí, sí, esperemos que sí. Seguramente. Y se sumen sí. más a, todos a todas estas aventuras que, que tenemos
1: con los con los animales acuáticos, digo, no nada más los varamientos, ¿no? También están las rehabilitaciones, por ejemplo. Así es. Pero sin duda, sí se necesitan manos y sí se necesita más gente que, que se apasione y que
0: se sume y que te guste. Sí, y justo ya tocaste ahí el punto inicial por donde queremos comenzar el día de hoy que es esta parte de la rehabilitación. En el episodio anterior, si ya nos escucharon, eh, y si no, vayan a escucharlo también para que conozcan desde el principio de qué se tratan los varamientos. Pero en ese, en ese episodio, en la primera parte, nos quedamos en, este, pues sí, en esta parte de la rehabilitación, en qué consiste, cómo se realiza, cuál es la importancia. Pero ahorita nos gustaría comenzar con la parte de por qué es importante hacer la rehabilitación y qué sucede con aquellos eh, animales que, eh, pues que son aptos para una reinserción o para poderlos claro. eh, pues sí, reintegrar a su medio. ¿no? Que Esta es, esto es una parte súper importante y, y pues, a ver, cuéntanos. Sí, claro. Eh, como
1: bien lo dijiste en, en el episodio pasado, eh, les comenté que Justamente el objetivo era ese, ¿no? El objetivo era la, la reintroducción de este individuo o de este grupo, ¿no? Sea cual sea el caso, haz a la vida silvestre, ¿no? O sea, finalmente ese es el objetivo de todos: tratar de mejorarle la vida al individuo, ¿no? Este, la calidad de vida, aumentarlos de peso, que podamos monitorearlos 24 horas, siete días a la semana, hasta que nos Quedemos tranquilos y que nos aseguremos de que ese ejemplar va a sobrevivir, ¿no? Y que, pues, ya puede ser reintroducido. Desgraciadamente no todos cuentan con esa suerte, pero cuando, cuando sí pasa eso que ha sido, yo creo que la mayoría de las veces en las que hemos participado, eh, sin duda la satisfacción es grandísima, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? O sea, la pregunta es. Qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa después? Claro. O más bien, ¿cómo es este proceso de la, de la reintroducción? Y es bien interesante porque una vez que nosotros, como médicos veterinarios, nos hemos asegurado de que el ejemplar o los ejemplares ya están aptos, ¿no? Nosotros lo evaluamos, como ya lo dijimos, diferentes muestreos, eh, que ya esté comiendo, que haya ganado peso, eh, que tenga una un patrón de nado normal, etcétera. Entonces, también nos apoyamos mucho con los biólogos o con las diferentes instituciones con las que tenemos buena comunicación, ¿no? y finalmente también se suman a este esfuerzo. Y entre todos decidimos, eh, tanto la parte veterinaria, la parte de eh, la biología de la especie, eh, la geografía del lugar, ¿no? eh, junto también con las, con las autoridades, eh, el clima, ¿no? O sea, como que todo, ¿no? O sea, que vamos a necesitar... Un montón de factores
0: que hay que tomar en cuenta, ¿no? Claro,
1: ¿qué vamos a necesitar para poder reintroducir a ese animal? ¿No? ¿Qué, ¿Qué última inversión se va a hacer para poder monitorear sobre todo? Porque, pues, o sea, sí está increíble poder reintroducir al ejemplar, pero... Y luego, o sea, una vez que toca el agua, pues ya pierdes contacto y no lo vuelves a ver en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes medir o cómo puedes... Cerciorarte de que hiciste un buen trabajo de rehabilitación si no vuelves a saber de ese ejemplar. Entonces, lo que se hace, o lo que ahora hemos hecho en, los, en las últimas reintroducciones, es eh, invertir en, en un En un aparatito, en un, en un tag satelital okay. que se coloca según la especie, ¿no? O sea, en los lobos es de cierto tamaño, en los cetáceos es otro, ¿no? O sea, en las tortugas igual es otro otro este otro tipo de aditamento ¿no? otro tipo de aditamento pero todos cumplen la misma función de que van en el cuerpo y van emitiendo señales a, y los va los va captando un, un satélite y entonces nos van informando por dónde se va moviendo ese ejemplar no qué, qué movimiento se está haciendo o si se vuelve a borrar a los pocos días no ok entonces eso es súper interesante porque así ya sabes no de bueno en tantos días llegó tan lejos, ¿no? O, o se está moviendo en tal zona. Entonces, eso nos da muchísima información y, aparte, es una información científica súper valiosa, ¿no? A lo mejor a nosotros, como, eh, como red de varamiento, a lo mejor no tenemos todos esa, esa línea de investigación, pero siempre hay alguien al que le puede funcionar eso. Y entonces es un tema de tesis, es un tema de maestría, doctorado, qué sé yo O simplemente se va a los grandes archivos y a conocer a estas especies en dónde se mueven no Dónde, dónde se alimentan o, o qué tanto se acercan a las costas, qué sé yo O sea, hay un montón de información Entonces, sí si es una inversión muy muy fuerte O sea, no no es un aditamento nada barato Y mucho menos porque hay que rentar el... El satélite y todo. Wow. ¿no? ¿Y
0: quién paga eso?
1: Pues sí, las empresas privadas son las que okay. las que han invertido y porque nos interesa conocer, pues, también, nuestro trabajo como rehabilitadores, ¿no? O sea, ¿qué tanto claro. lo hiciste bien o qué tanto lo hiciste mal? Exacto. O sea, exacto. también se vale. Entonces, nos ha tocado, también hablábamos la vez pasada de unos lobos que tuvimos la oportunidad de, de rehabilitar, eh, Arturo y yo. Y les pusimos estos eh, estos aditamentos satelitales y los estuvimos monitoreando como por casi 30 días, algo así.
2: Sí, quizá un poquito más, pero...
1: Y se fueron acercando a, a las, al Ecuador y, bueno, les perdimos ¡Wow! la pista por pues muchas razones, ¿no? O sea, eh, también tiene una vida, ¿no? La, la pila tiene una vida. O sea, si tú lo programas para tantos días, tantas semanas o tantos niveles de información, bueno, pues va mermando la pila en algún momento se acaba la pila o sea o se cae el dispositivo o vaya hay millones de posibilidades pero si sí nos si sí nos dio gran satisfacción saber que el animal se acercó muchísimo a su zona original
0: ¿no? qué padre Entonces, qué bueno. sí son esas satisfacción total Sí. la verdad es que sí sí. sí
2: sí no y bueno ahorita nos acabas de resumir en algunos minutos eh, una situación que pues nos puede dar mucha, mucha información, como ya dijiste. Nos puede llenar incluso de orgullo haber participado en un evento de esta naturaleza. Pero eh, en esta breve descripción que acabas de hacer, estás mencionando, o más bien se incluye, un trabajo eh, a veces titánico. Sí. A veces no es que a los tres días ya estamos eh, liberando a los animales y les ponemos la marca. Entonces... Este proceso para llegar al momento de decidir en el que los animales deben ser liberados, ¿qué implica, René? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Digo, así de manera general, si quieres, para poder decir, estos animales, señores, se pueden regresar a vida silvestre y los vamos a monitorear, como nos acabas de mencionar.
1: Claro. Eh, sí, justamente, bien importante tu, tu pregunta, porque... Bueno, no nada más es la decisión de unas personas ¿no? Eh, que dicen, ah, bueno, se me ocurre ya liberarlo y ya, listo, ¿no? Adiós, bye. <risa> que ¿No? <lo> vaya bien. <risa> sí, exacto. Eh, realmente sí es un proceso. Hay que hacer un reporte médico, ¿no? un reporte de cómo está ese ejemplar, cómo, cómo llegó, uh -huh. durante cuánto tiempo se rehabilitó, cuáles fueron los pasos, ¿no? absolutamente todo, el peso, condición de salud, etcétera. Eh... Y una vez que se finaliza ese reporte médico, se comparte con la autoridad que finalmente es la que toma la decisión de qué día, a qué hora, bajo qué situación, eh, qué transportación vamos a utilizar. Y también se le comparte a la academia para que nos ayude en encontrar el mejor lugar según las coordenadas, según la biología de la especie… ¿En qué zona se debe de hacer la reintroducción? Porque tú o sea, dices, ay, bueno, pues ya en el mar y listo. Sí, pero eh, ¿en qué corrientes? Hay corrientes marítimas, lo sabemos muy bien. Entonces, eh, en alguna zona en particular de esa región en donde lo encontramos o lo más alejado posible. En fin, o sea, hay un montón de situaciones y eso también ahí es donde entran ¿no? los los especialistas que finalmente conocen de esa especie en particular, no la que sea. Entonces acudimos a la academia, ¿no? también a la Somema, eh, que es la que nos nos indica o nos ha indicado, nos ha ayudado a resolver justamente esa esa pregunta, no de bueno dónde vamos a reintroducir este a este animal en particular y entonces ellos por medio de coordenadas y por medio de zonas y por todo el conocimiento que ya tienen, ¿no? eh, también sugieren a la autoridad en dónde es el mejor lugar para reintroducir tal ejemplar. no? Entonces ya la autoridad, con toda esa información, la información de la academia, de los biólogos, de los médicos eh, y también la ayuda de protección civil, bueno, pues entonces ya con todo eso sobre la mesa, ya la autoridad puede tener un panorama más claro y ya nada más es cuestión de, de calendarizar, digamos, la fecha, ¿no? Programar todo, Programarlo, listo, ¿no? Sí. A veces también es importante, eh, pues, lo que ustedes hacen, ¿no? Educar. Entonces, ¿cómo vamos a educar si no lo platicamos o si no lo comentamos? Si no hacemos parte a la sociedad civil de todo este esfuerzo. Porque, insisto, también a veces la sociedad civil ayuda un montón. Entonces también se llama la prensa para que la prensa pueda estar presente durante todo este eh, todo este evento, ¿no? Eh, desde antes, durante y en el momento de la reintroducción. Entonces también la prensa juega un papel súper importante porque es la que va a difundir ¿no? nuestro trabajo porque mucha gente sí se interesa y mucha gente sí pregunta ¿no? y qué bueno, cada vez son más y eso me da muchísimo gusto. Entonces, la prensa también es bien, bien importante no en estos eventos que nos ayuden a difundir eh, todo este ejercicio y todo el esfuerzo, como dice Arturo, que involucra a un montón de personas.
0: no Sí, eso es bien importante, sobre todo esto que mencionas, no que eh, todo el trabajo que se hace, la verdad, mucha gente lo desconoce y no dimensiona todo lo que conlleva no este sí. proceso, que ahorita que lo comentas, pues digo, wow, no, sí, debe ser un trabajo enorme, ¿no? Y un gran reto. Y pues sí, la verdad, qué, qué padre tener estos casos de éxito y ahora entiendo el, el sentimiento de orgullo sí. y de, de felicidad, de, de, pues. Es bien emocional. Poder ayudar la, a la especie, ¿no? <risas> que al final ese es el objetivo, la verdad, qué padre. Ahorita me, me estaba recordando, en el episodio pasado le, les comentaba sobre un caso de, de una falsa horca que varó en Cozumel que estuvo ahí varios días, este, en este, en este caso no se requirió llevarla a un lugar eh, para no, poderla no. atender. Pero eh, digo, obviamente todos deseábamos que, que sobreviviera y obviamente que pues, siguiera su camino, ¿no? Pero cuando nos enteramos que ya no, que desapareció del área donde la ten, donde estaba, porque no la teníamos, ahí ella decidió estar. Eh, sí fue como un sentimiento de, hoy ya se fue! <risa> no nos despedimos sí, claro, de que... Sí, no. con la duda, ¿no? ¿De sí, qué habrá pasado? ¿a dónde se fue? Este, se fue Al para... menos la siguiente semana. Exacto, <risa> sí, sí fue como un sentimiento de, bueno, ¿y ahora dónde y se fue? Gracias, y sí. las gracias yo. <risa> <risa> sí, no, la verdad sí fue un sentimiento eh, contrastante, ¿no? Porque por un lado dices, bueno, si se fue, eso quiere decir que seguramente se sintió mucho mejor, ya su condición de salud era mucho mejor, mucho sí, más favorable. Y eso... Y se ve, eh. la verdad
1: es que sí se refleja Mira, la última vez que, que estuvimos Arturo y yo que, que les comento esto de los lobos Es que de verdad fue muy, fue muy padre O sea, la verdad es que fue, fue increíble eh, En esa ocasión nos ayudó también la Marina La Marina Armada de México eh, Nos prestó la transportación Finalmente sin ellos, honestamente Es que no hubiéramos difícil, claro. logrado nada O sea, porque eh, la distancia a la cual Teníamos que reintroducir los animales de verdad, era muy alejada de la costa. Entonces, wow. si no hubiéramos tenido el apoyo de la marina, yo creo que, vaya, ninguna lanchita nos hubiera llevado hasta allá, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, íbamos en dos lanchas con los dos lobos. Eh, los animales traían ya su, su aparatito en, en, en el dorso y mmm, ya nos habíamos asegurado un día antes de que, que sí sirvieran, ¿no? De que claro, sirvieran sí, sí. mandando la señal al satélite. Y... Cada uno iba en una lancha, ¿si ¿sí te acuerdas? Sí, sí, Cada claro, uno íbamos no. en una lancha y entonces dijimos, bueno, vamos a abrirles eh, la transportadora, porque iban en una transportadora de estos de perro, porque eran unos lobos pequeñitos. Y bueno, pues típico, ¿no? A la cuenta de tres, vamos a abrirles la puerta y a y, ver qué pasa. Y que
0: se vayan. No,
1: bueno, pero claro, inmediatamente los animales, o sea, sacaron la nariz y vieron todo a su alrededor y rapidísimo se aventaron al agua Salieron a respirar un poquito así lejos de las lanchas y adiós, va y no los volvimos a ver. Pero durante todos esos que te gustan, que fueron dos, cinco minutos, sí, no? Un tiempo, ¿poquito? sí. Muy breve. O sea, la cara de todos y, y, y esa emoción, hasta los, los marinos también estaban bien emocionados junto con nosotros. Entonces, es un ratitito, no? Pero que sí. ya, o sea, explotas en, en emoción de verdad. Y, y pues nada, ya y, y claro, no vuelves a ver a los animales tan tan, digo, con el satélite, obviamente, pero
0: ya, claro, ya. no sabes más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí es... Sí, no, es eh, padre.
2: indudablemente es toda una experiencia. En este caso nos acabas de compartir una, además que di, diciéndolo de un modo coloquial... Pues tuvo un final feliz hasta el momento en el que los liberamos, ¿no? Porque después ya no supimos qué pasó. Eh, se les pudieron haber caído las marcas, se pudieron ir ya, llegar a su destino, no sabemos. Pero, eh, todo esto que nos has compartido es bien importante. Confluye mucha gente, muchas instituciones, muchos especialistas, autoridades federales incluso de, de nuestro país. Y a final de cuentas, eh, toda esa suma, nos permite llegar a, a obtener estos resultados. Sí. Eso es lo que en estos minutos que decías nos hace sentir bastante satisfechos, ¿no? Pero eh, también eh, este trabajo no termina ahí porque no, no, no. una de las razones de ponerles estas marcas es no solo para que nosotros podamos ver en el mapa cómo van, ¿no? Sino porque, eh, y tú nos podrás contar mejor, eh, se tuvo contacto con las autoridades también de Ecuador de por Ecuador. ejemplo y de otros países en Centroamérica porque era probable que esos animales salieran a la costa en otro punto, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Para ponerlos un poquito en contexto, estos lobos que menciona María René son unos lobos finos de Islas Galápagos. ¿Quién sabe qué estaban haciendo en México? No se distribuyen por acá. Se vinieron
0: a vacaciones. Pero se dieron un, una, se, se dieron un, un una viaje tremendo, viaje. ¿no?
2: Entonces ¿qué nos puedes comentar eh, René sobre esta interacción también que se da ya más allá de nuestra frontera claro. y de la importancia que tiene el hecho de que, bueno, si los ven por allá, por favor avísenos, ¿no?
1: Fíjate que sí, eh, afortunadamente yo creo que la comunidad científica es bien cooperativa en todos los países, o al menos en mi experiencia ha sido así. Eh, hasta donde sus posibilidades llegan, te pueden ayudar, te pueden asesorar. Y ellos nos asesoraron muchísimo, o sea, toda la gente de Ecuador, del de Galápagos, eh, nos asesoró en el sentido de la identificación de las especies, de cuáles eh, eran las posibles causas, ¿no? De, se determinó que, bueno, se habrán perdido en alguna corriente y por eso llegaron hasta México, ¿no? Eh, y finalmente, durante todo su camino de regreso, todos esos datos eh, pues finalmente, gracias al, a la tecnología, no, se puede compartir en diferentes países y se va compartiendo por si alguien los ve o esos animales se vuelven a varar, no. Inclusive, este, o muchas, o muchas veces nos ha tocado que, que si de otros países nos preguntan, no, si. si Vaya qué dice el satélite, ¿no? Por dónde lo, por dónde andan ahora esos animales para ver si los podemos si nos toca a nosotros en caso de que se acerquen, en fin. También pasó una vez con unos eh, con unos estenos, unos delfines, se perdió la transmisión en Venezuela, me parece. Y nos comunicamos con la gente de Venezuela, ¿no? De la costa de Venezuela, los centros de rehabilitación de esas de esas áreas o los eh, como las áreas protegidas que, que tenemos uh -huh. aquí en México, eh, bueno, con las autoridades, perdón, y lo que sí nos mencionaron fue de que había visto en los, en los días eh, posteriores, posteriores al... ¿no? a ese reporte nuestro grupos de animales de esa misma especie, ¿no? wow. entonces dijimos, bueno… Capaz que encontró, encontró un grupo, claro. ¿no? Y, y vaya, ¿sabes? Como siempre quieres la, el final feliz, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> la es, historia el linda. Sentimiento. Pero, vaya, pero sí es bien importante poder contar con ese apoyo de otros países, ¿no? De, de la comunidad científica que, que te pueden ayudar por si sí, varan o, pues finalmente, con los monitoreos que ellos hacen, ¿no? Si ha habido un grupo o no hay grupos aquí cerca, en fin. Entonces, todas las veces que hemos pedido apoyo o información, la hemos recibido. Entonces, me parece bien importante que, que compartamos siempre esta información no con la comunidad científica, porque no sabes a quién le puede ayudar o no sabes quién está haciendo un, un estudio al respecto y, y tu información, que creías que a lo mejor no era tan valiosa, le sirve a alguien, ¿no? Sí, exacto. Para... Este, no sé, mejorar un, un artículo o un libro inclusive. O ¿no? futuros
2: varamientos, o ¿no? O futuros
1: varamientos, o sea, de saber cómo actuar, qué es lo que ha funcionado, qué no ha funcionado. En fin, o sea, finalmente todo sirve, ¿no?
0: Sí, 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 es, eso, es, eso es buenísimo. Y sobre todo tener esa comunicación con los colegas de otros países que finalmente los animales no tienen fronteras, ¿no? no. no, no que claro. sí es muy raro que un lobo de Galápagos... Ha llegado a las Llega costas a México. de Chiapas. Exacto, sí, sí es muy raro porque no es nada... Pues no es, digamos, su área de distribución claro. este, natural, ¿no? Pero bueno, es importante esa comunicación con, con los colegas. Pero, ¿qué pasa? Ahora vámonos, ya hablamos de cosas bonitas y, y como esta parte de casos de éxito, claro. que, que sí se dan, afortunadamente se dan. Pero, ¿qué pasa con aquellos animales que desafortunadamente no... Eh, en su proceso de rehabilitación pues no logran sobrevivir eh, ¿qué pasa con estos animales que pues mueren? Eh, ¿qué ocurre? o sea ¿El animal muere? ¿Qué se tiene que hacer? Obviamente se tiene que dar parte a la autoridad ¿Quién se claro. hace responsable? ¿Cómo se manejan? Todo un escenario pasa? muy O, o distinto, incluso los ¿eh? que ya
2: salen a la playa muertos. Claro, los varamientos o sea, de animales muertos. ¿no? De animal
1: ah, muerto, claro, ¿no? también
0: porque hay varamientos de animales que pues ya mueren sí, justo, sí, sí. justo lo que platicábamos pues
1: que justamente acaba de pasar ¿no? un varamiento de animales muertos aquí en la zona, en Quintana Roo y fue hace dos semanas, sí, tres semanas sí, sí, máximo. Sí, sí, Justo el
0: bien. día después de que grabamos el primer, Justo, el primer sí, episodio. Sí, sí. Sí, Así como para que para que llevaras la información fresquita. Era, era a propósito para que me invitaran. Sí, 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 lo, para lo hicimos a propósito. Que trajeras
2: material fresco.
0: Sí, qué casual.
1: Ay, sí, pues les cuento. Les cuento, les cuento. Les eh, cuento. Eh, les voy a contar como todo el que orden cronológico y vamos desarrollándolo eh, Pues resulta que el domingo hace dos semanas eh, Suena el teléfono, ¿no? Sonó mi teléfono Domingo, día de descanso, muy temprano en la mañana Dije, no importa quién sea, no voy a contestar Y este el día anterior <risa> Y de pronto entra el chip responsable de, oye, eres veterinaria, este, pudiera ser una emergencia tal vez, ¿no? Sí, tal tal vez. vez. No vaya a ser. No vaya a ser. Entonces, bueno, ya desde que vi el nombre en el celular, pues ya dije, uy, esto suena a varamiento, ¿no? Era la autoridad medioambiental, Profepa, okay. de aquí de Quintana Roo, la que me estaba llamando. Eh, y entonces, bueno, el inspector de Profepa me empieza a comentar que le acaban de reportar un varamiento ¿no? de tres animales, tres cetáceos, en una playa de Cancún. Y que al parecer son los tres animales están muertos. Eso era toda la información que el inspector tenía, ¿no? Eh, alguien de la sociedad civil o de la zona les reportó, eh, cayeron en una zona residencial, entonces eh, la seguridad del lugar le reportó a la autoridad y bueno, la autoridad me reporta a mí, no porque yo sea especial, sino porque, como les dije, eh, formo parte de la red de varamientos del Estado de Quintana Roo y para una mejor atención decidimos en las últimas reuniones dividir la zona en la zona de Quintana Roo para poder tener una mejor atención, comunicación, desarrollo, etc. Entonces, bueno, está la zona de Holbosch, está la zona norte, está la zona centro y está la zona sur. Y cada zona tiene un coordinador, en este caso la zona norte, que fue donde ocurrió el varamiento. Bueno, pues yo soy la coordinadora, la responsable de armar un equipo y atender eh, las órdenes de la autoridad. ¿no? Entonces, bueno, una vez que me marca, eh, también se da parte a la red de varamientos, porque, pues, insisto, somos una comunidad y tenemos muy buena comunicación, entonces se les comunica a los compañeros, ¿no? Eh, y entonces, pues claro, yo vivo en Playa del Carmen, el banamiento fue en Cancún, tampoco es como que llegues en cinco minutos, ¿no? Claro, en domingo. <risa> y en domingo, nublado, día de descanso. Entonces, bueno. Eh, también les comenté la vez pasada que a veces sentía yo que era más importante saber a quién le llamas. Saber con quienes es muy probable que cuentes, ¿no? Como tu equipo de trabajo, como tu equipo de apoyo. ¿no? Tus cuates, finalmente, ¿no? Cuando te pasa algo malo, pues le hablas a tus cuates. Pues lo mismo. Entonces, eh, le hablé a una colega que justamente vive en Cancún y le comenté lo que estaba pasando, le pedí su apoyo para que se acercara al lugar y se cerciorara de que, de que realmente estaba pasando esta situación, ¿no? y que sobre todo apoyara de inmediato a la autoridad, porque la autoridad pues ya te está pidiendo el claro, apoyo, ¿no? ¿no? Claro, entonces claro. tienes que llegar sí, rápido, sí. o sea, si no tú, mandar a alguien coordinar, por eso somos los coordinadores, coordinar que se empiece a atender desde muy temprano. Entonces, afortunadamente ya llega bien, eh, se cercioran de que sí, que son tres ejemplares eh, muertos en tal playa, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza todo el mundo a querer información porque rápido todo el mundo se entera y todo el mundo te pide este, todos los datos y <ríe> honestamente es que yo para ese momento tampoco tenía toda la información, ¿no? No habías ni llegado. No había ni aparte no había para ni para llegado. Empezar, yo seguía en mi casa. ¿no? <ríe> seguía en mi casa así como limpiándome las legañas Y entonces, <ríe> entonces bueno... Por otra parte, pues también empecé a, a, a hacer llamadas ¿no? a los diferentes colegas eh, que también han, han manifestado ¿no? apoyo en estos momentos de decir, bueno, cuando pase algo así, yo levanto la mano y yo apoyo, ¿no? yo te ayudo o yo voy o X. Entonces, bueno, ya con eso, pues les vas hablando a todos a ver quién puede, porque también no todo mundo puede...
2: O está en el momento, O está,
1: ¿no? ¿no? Está sí, en la claro. zona, qué sé yo. Entonces, bueno, afortunadamente eh, a los colegas a los que les hablé, pues sí podían, tenían el tiempo, ¿no? Y entonces se fue haciendo cada vez como el ¡Ah, yo puedo, yo puedo, yo puedo! Entonces éramos un montón. Al, a la par, eh, mi, mi colega, también veterinaria, Luz, Luz Garduño, eh, estaba en la zona tomando fotos justamente para poder identificar a... A estos a animales, especie. ¿no? Y entonces, pues ahí empieza el viacrucis del veterinario, porque hay que identificar la especie. Y honestamente, que con las fotos yo dije: Pues es un animal muy grande.
2: Es un delfín. <risa>
1: es un delfín. delfinzote, <risa> Es un delfín zote. Entonces, aquí es donde. Donde empezamos y entonces uno debe hablarle a su biólogo favorito, su biólogo de cabecera, que en este caso es Arturo. Y entonces ¡Qué coincidencia! Le, ¡Qué coincidencia! <risa> le mando las fotos a Arturo y Arturo, bueno, y digo porque es un crucis porque empieza... Bueno, René, eh, necesito foto de la pectoral y necesito foto de los dientes y hay que contarlos porque si son 20 es de una especie y si son 22 es de otra y una desde arriba de la cabeza porque si es cuadrada es de tal especie, pero si es medio triangular entonces Tenía que es ser de biólogo, quispillosos ¿Qué? O sea, no manches Pero bueno, ¿qué? Okay. Hay que tomar las fotos así, 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 así para que el biólogo las pueda identificar Y ya Llegan las fotografías ¿no? Y el biólogo las identifica Identifica como un delfín Cabeza de melón Pero no solo se queda así Sino que se comparte Con la red de, vala, de varamientos Que afortunadamente tenemos otros biólogos En esta red Y entonces todos deben de estar de acuerdo no Porque finalmente Es la información que vas a compartir Tanto a la comunidad científica Como a la prensa La sociedad civil al reporte que necesita la autoridad Entonces no te puedes equivocar O sea, no es como Ah, yo creo que es fulanito Pokémon No, o sea Sí debe de tener un nombre y un apellido Porque son datos muy muy importantes ¿No? Entonces, bueno Gracias a, a todo el equipo de biólogos Se pudo identificar la especie Y entonces, bueno, pues ya es como Un pasito, un pasito más ¿No? Una vez que se conformó el equipo Pues también es ponerse de acuerdo qué lleva, quién, ¿no? O sea, todos ya sabemos que hay que llevar, hay una lista de lo que se necesita, las herramientas que necesitamos para ya una cuestión de necropsia, porque finalmente, si ya sabes que están muertos, claro. pues necesitamos entonces...
0: Buscar, Sacar, digamos, de... como el
1: kit de necropsias, ¿no? Uh -huh. Que es un kit muy grande.
0: Y esto con el fin de indagar qué pudo haber causado el varamiento, la muerte. ¿no? Claro, ¿no? por supuesto, porque
1: eh, para la autoridad es muy importante tener estos datos. Por eso te está pidiendo el apoyo, ¿no? Para que realices la necropsia y eh, se puedan tener los datos necesarios para ellos, a su vez, tener un reporte y si alguien necesita esa información, poderla compartir. O sea, no se queda como guardada en el cajón, ¿sabes? Entonces, llegamos al lugar... Y otra de las cosas que, que me sorprendió fue... El apoyo tan grande que teníamos de todas las autoridades... Porque no solo es la autoridad profepa la que apoya, ¿no? Que a veces sí, ¿eh? A veces sí. O sea, nos ha tocado también maramientos con... Solitos. Cero apoyo, solo. así, horrible. Pero en esta ocasión en particular... De verdad que fue increíble. Todo salió muy bien. ¿no? O sea, como que los astros se alinearon para que todo saliera casi perfecto. Entonces, bueno, eh, la autoridad decidió realizar la necropsia en otra zona, en otra playa. Y ahí eh, enterrar los cuerpos. Eso, es, eso le compete a la autoridad. ¿no? Nosotros brindamos el apoyo de realizar la necropsia pero la autoridad es la que decide todos estos movimientos y sobre todo el transporte, ¿no? Porque transportar de un punto A a un punto B tres cadáveres de cetáceo no es como... Claro. No, claro, todas la, las ¿no? cuestiones
2: de seguridad e higiene que se deben de seguir bastante estricto porque también es un tema, ¿no?
1: Claro, y además eh, que debes de ir eh, bajo resguardo. O sea, no, no claro. es algo... Si sí, es de competencia no sé federal. Decir, pero o sea. exacto. O sea, es una sí, cuestión no es como importante. que vas al súper y llevas sí, tus compras ay, en tu coche. Con un delfín muerto en mi auto. <risa> <Sí>. Casual, casual. <risa> sí. Entonces sí se necesita toda una logística ¿no? con las demás instituciones. O sea, entra aquí protección civil, ¿no? porque tienen que acordonar la zona. Eh, entra la policía, porque finalmente tienen que ir cuidando a los vehículos. ¿Y quién presta el vehículo en esta ocasión? Lo prestó eh, la unidad de bomberos de Cancún. Entonces, ellos, o sea, todos tienen sus tareas claro. independientes, ¿no? Pero que suman. Y Pero que importante. suman. Entonces, que todos hayan tenido como ese tiempito y, y, y libre. hay que coordinarlos, o sea. Uh -huh. ¿no? Entonces, estuvo increíble. La verdad es que, es que fue, fue muy, muy satisfactorio. Ver tantas manos ayudando, ¿no? Es que era domingo,
0: ahí, ahí comprobamos que la gente los domingos está libre.
1: <risa> sí, sin duda. Entonces, eh, pues, llegaron los camiones de bomberos, seguidos con la policía, Protección Civil ya estaba en el área, Sofemat también, porque finalmente es su jurisdicción, ¿no? Todas claro. las playas mexicanas. Eh, y bueno, Profepa, y bueno, nosotros, ¿no? Llegamos al lugar, ellos decidieron en, en qué área, eh, se iba a trabajar. Y por otro lado, bueno, pues parece una tontera, pero el clima también es bien importante. Yo, a mí me ha tocado hacer necropsias a las 12 del día con el sol a todo lo que da en verano. Entonces no
0: es nada agradable, ¿no? No, no quería imaginar los olores. Sí, de... no, no. No, no, no. Pero esta vez. El día estaba
1: nublado y se mantuvo nublado con amenaza de lluvia, pero siempre nublado, no salió un solo rayo de sol, no llovió, entonces el clima estaba increíble, todos estábamos muy cómodos. Eh, y bueno, con, con el tamaño de estos animales, porque el más grande midió 2,70 metros, entonces eran unos animalotes. Eh, y bueno, pues éramos ocho veterinarios los que estábamos. En la zona, entonces pudimos Realizar la necropsia de dos De los tres ejemplares ¿no? eh, Todo eso O sea, todo lo que te comento Se va eh, comunicando A la autoridad no eh, Necesitamos esto o vamos a hacer Esto, si le parece bien A la autoridad, entonces te da el visto bueno ¿no? O sea, recordemos que La autoridad siempre debe de estar Informada y siempre debe de Dar su visto bueno uh -huh. eh, y bueno, pues nada, empezamos la necropsia y tienes que ir recabando los datos, ¿no? Las fotografías, las medidas, eh, las muestras de cada órgano, ¿no? Porque también al finalizar tienes que mandar todas las muestras a los laboratorios especializados, ¿no? A histopatología, bacteriología, en fin. Eh, entonces debes de tomar las muestras correspondientes de una necropsia, una necropsia bien hecha, ¿no? Y todos esos suministros Pues los pone también eh, Las empresas privadas ¿no? O sea, finalmente Los delfinarios, que somos los que Tenemos la experiencia Y tenemos los recursos Y tenemos el material Pues todos aportamos Esos materiales que se pierden Que nadie nos los paga Nadie te da un bono extra Nadie te da la estrellita en la frente O sea, simplemente lo hacemos Porque un compromiso que adquirimos, porque también es importante decirlo, eh, pero sobre todo porque pues, nos gusta nuestro trabajo, ¿no?
2: Verdadera vocación.
1: Es, es, es nuestra sí. vocación, no, no, que sí. ¿no? Es ética, es la pasión, es el compañerismo, las ganas de aprender también, porque finalmente son animales a los que tal vez nunca hemos tenido acceso, ¿no? Exacto. O nunca has visto, ni siquiera en Vida Silvestre, y entonces... Aprendes, ¿no? O sea, vas aprendiendo, vas haciendo una necropsia y vas aprendiendo poco a poco las diferencias anatómicas entre los animales con los que trabajas día a día y animales que a lo mejor nunca más vas a volver a tener enfrente. Entonces, es un aprendizaje por todos los puntos de vista, ¿no? O sea, nosotros médicos encargados de mamíferos marinos, pues también estamos aprendiendo. Sí, como ver médico, nunca dejas de aprender. Nunca ¿no? dejas Al de aprender.
0: actualizarte siempre. ¿Eh? Y además,
1: en esa ocasión veníamos, eh, nos acompañaban también estudiantes de, de medicina veterinaria que en su vida lo iban a ver en la facultad. Ni nosotros, pues.
2: Oportunidades ¿no? únicas.
1: Son oportunidades únicas. Y cada ganamiento es totalmente distinto. no, O sea, no te puedo decir, ay, todos son así. No, cada uno...
0: Oye, en pero con lo que nos acabas de decir, con este escenario perfecto, digámoslo, Ajá. nuestros acuascuchas van a salir pensando que todo va a ser miel sobre hojuelas. No, 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 <risa> Porque no, no. ya nos contabas las, las experiencias positivas, <risa> bueno, los casos de éxito, este tipo de varamientos que así no, sucedió. No, no. La verdad es que son ocasionales, ¿no? Muy, muy raro que ocurra todo esto de manera... Positiva,
2: no es la norma. No,
1: no, no, no. Es la no norma, no, 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 no siempre pasa esto. Sí, sí, por favor, acu escuchas, no crean que todo es así siempre bonito. <risa> en esta ocasión tuvimos la suerte de que, insisto, todos los astros se alinearon y había un montón de gente y todas las condiciones se dieron para que lo hiciéramos lo más cómodo posible, ¿no? O sea, la necropsia lo hicimos muy, muy cómodo y... Y además también hubo apoyo de una grúa y de la Guardia, la Guardia Nacional, que no es de que la Guardia Nacional esté ahí contigo, ¿no? Vigilando nada. Ah. O sea, vaya, no es de que te esté ayudando, me, me refiero a que mano pues, sino que su apoyo es más bien como de controlar el orden, ¿no? De que si hay una zona acordonada, que la gente no esté pasando por ahí y que todo transcurra en santa paz. Pero finalmente es un apoyo,
2: es ¿No? No, súper necesario, si no super tendrías que trabajar porque en condiciones...
1: Imagínate que te lleguen, no sé, 20 curiosos y sí. que tú no... O sea, tú estás haciendo un trabajo y no puedes estar sí, controlando el, a la gente. Entonces, cada quien necesita estar haciendo una función diferente, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, insisto, tra trajeron a una grúa, ¿no? O sea, la autoridad tiene el apoyo de la grúa y entonces claro con la grúa bueno se hizo la fosa en tres segundos a <ríe> la profundidad necesaria no según eh, lo claro. que dictamina la ley y entonces se pudo disponer de los cadáveres no entonces eh, pues ya con las muestras no, o sea, terminamos la necropsia ya con las muestras guardadas eh, en formal etcétera según según los los diferentes estudios que se que se tienen que hacer eh, se dispone a enterrar, el, eh, enterrar los, los cadáveres, eh, la autoridad designa un sitio en ayuda bueno con ayuda de SOFEMAT y obviamente se, todo eso se va registrando, o sea, todo eso se va registrando las coordenadas en donde se quedaron los animales, ¿por qué? Porque esos animales al cabo de cierto tiempo finalmente la naturaleza hace su trabajo, no limpia los huesos, la carcasa. y entonces ese material se puede utilizar para un, alguna institución académica, ¿no? para, para sacar los, eh, los restos y entonces acomodarlos, eh, trabajarlos, y entonces poder presentarlos en algún museo, de insisto, de alguna universidad, de algún instituto, en fin, ¿no? O sea siempre es material didáctico que se
0: utiliza. Que se puede aprovechar. Que sí, se puede aprovechar. Eso. Justo se te ¿Eh? iba a preguntar qué se hace con los restos porque al final lo que acabas de mencionar es eh, material Importantísimo Del que se puede sacar Un montón de provecho sí, Material sí, didáctico verdad. Para mostrar a los niños Incluso a los profesionistas Sí Entonces, pues, la o sea, A, de a los padrigen, profesionistas ¿no? Que dices oh, No eh, Qué grande es ¿No? Claro sí, y... exacto <risa> ¿Cuáles son las diferencias? Como decía hace rato
1: ¿Cuáles son las diferencias Anatómicas entre una especie Y otra? O sea Ya sí. lo ves diferente
2: Sí, sí, sí. ¿no? Tú, tú nos mencionabas eh, la vez anterior que además estos organismos, en particular los mamíferos acuáticos, están protegidos por ley. Claro. Entonces, esto tiene pues varias implicaciones, ¿no? De tal forma que cuando estos restos ya están listos, o sea, es, es, ese esqueleto ya no tiene tejido blando, uh -huh. ¿A dónde terminan estos restos? ¿O, por, ¿O qué se tendría que hacer? ¿Se dejan ahí en la playa y pues ya se quedan enterrados por siempre? ¿O hay algo que se pueda hacer después con este material? Ya nos acabas de comentar, sí, que podría acabar en un museo, ¿no? Podrían armar este esqueleto y demás. Uh -huh. Pero yéndonos un poquito más a lo que dictan las leyes y las normas. ¿Cómo se dispone de estos restos? y dónde idealmente tendrían que terminar
1: eh, pues mira eh, todo eso ya lo, lo maneja la autoridad y decide la autoridad claramente con, con este con el apoyo no de todo el equipo uh -huh. tanto de los que los médicos que llegaron uh -huh. o eh, los biólogos o la academia no todo mundo pues da su Participan como como hoy. su reporte no sus sugerencias, digamos, claro. y la autoridad finalmente decide qué es lo que se puede hacer. Eh, cuando esos restos se pueden recuperar, bueno, perdón, antes de que se recuperen, eh, como este reporte y este informe de todo lo que pasó a detalle, eh, este reporte se elabora, se le da parte a la autoridad, y ya con esta información se comparte, ¿no? Como lo dije hace rato, se comparte uh -huh. con diferentes instituciones. Y seguramente hay alguien a la que le interesa recuperar ese, ese esqueleto o no. Si a nadie le interesa, se queda en ese lugar, se anotan las coordenadas perfectamente para que la autoridad sepa dónde están ubicados, ¿no? Y listo. Y listo. Pero si alguien los, recu o sea, si alguien los quisiera recuperar para cu una cuestión didáctica, tiene que solicitar un permiso a la autoridad y se hace una, este, ¿cómo se llama? Un eh, acta. Sí, es un acta sí, de.
2: Depositaría. Una
1: depositaría, Ajá. ¿no? Okay. Eh, yo fulanito de tal institución me interesa eh, recuperar este, este cadáver, estos huesos. Eh, no son tuyos, ¿no? Es de la, fe, es de la federación.
0: Claro. Siguen siendo de la Siguen federación. Siguen siendo. interesante. Pero tú eres el responsable,
1: ¿no? O sea, tú te quedas como responsable de estos órganos, de este esqueleto, claro. de... No sé. Sí, o sea, de, de lo que sea que se pueda que recuperar, ¿no? Quedado. O sea, de todos los restos que se puedan recuperar, en fin. Claro. Entonces, tú quedas como responsable de este depósito y tienes que informar a la autoridad... ¿qué es lo que vas a hacer con él? O sea, no es de que lo puedas guardar en tu casa, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí necesita tener un fin didáctico, un fin educativo, ¿no? O de investigación. Claro. Sobre todo de investigación, ¿no? Que es muy valioso. Eh, entonces, bueno, a algunas universidades les interesa recuperar esos, esos restos, ¿no? Los trabajan y los exhiben en los museos que cada universidad tiene, ¿no? Otro dato muy importante también, y que afortunadamente tenemos en la red de varamientos a, a la Super Janet, <risa> que lleva todo un censo de varamientos, ¿no? O sea, lleva todo un registro de qué especies, en qué época del año, en qué zona se han varado. Y entonces, ese registro histórico es de suma importancia, ¿no? ¿Cómo se está moviendo la naturaleza? O sea, porque antes se varaban en tal mes y ahora en este otro mes? ¿O porque esta especie se está varando más que esta otra? En fin, o sea, todos esos datos, a, no sabes a qué cantidad de personas le sirven, ¿no? O sea, ¿tú crees que, ah, bueno, ya, terminé la necropsia, adiós, me lavo las manos con agua y jabón, adiós, bye, ¿no? Y ya, sí, a lo mejor nuestro trabajo termina ahí, ¿no? Pero toda esa información debe de ser clara, precisa... ...compartida en la primera semana posterior al, al varamiento... ...porque a todos les funciona, a todos les sirve, ¿no? Y la comunidad claro. científica te la pide o le interesa o qué sé yo, ¿no?
0: Esta parte es bien, bien importante eh, que se comparte esa información... ...y sobre todo para los acuascuchas interesados en a lo mejor hacer una tesis... ...porque a lo mejor no se han usado esos datos o todos los datos... Eh, claro o son tantos que o son tantos es exacto. demasiado para una sola persona ah, no exacto. entonces la verdad es que sí es información que pues ya se recabó y pues hay que hay que utilizarla no hay que darle un uso y sobre todo y aprovecharla no para generar más conocimiento sí Sí, sin sí, duda
2: de, de ahí la importancia de todas las instituciones educativas eh, centros de investigación que también se suman a este esfuerzo y en donde pues al final terminan muchos de estos restos no en esas colecciones científicas que también son bien importantes justo para ver cuestiones desde educación ambiental y no por ello que sean este con menos valor o algo por el estilo
1: claro, no, 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 pero no.
2: también desde el punto de vista de investigación que nos permite entender qué está pasando con esos animales animales, eh, poder abordar de una mejor manera futuros varamientos, pero también eh, de una forma eh, muy clara poder abordar la problemática ambiental que tenemos actualmente. no? Muchos de estos varamientos obedecen a esta crisis ambiental que estamos experimentando y nos ayuda por lo menos a tener más Entenderlo, bases. ¿no? Ajá. O sea... ¿Qué está sucediendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los problemas contra los que nos estamos enfrentando? Y entonces, ¿qué sigue? No? Ya viene un varamiento de nuevo, ya tenemos un poquito de idea. En ese sentido, René, eh, cuando ya toda la información que se generó, uh -huh. que se compartió, como nos lo acabas de, de comentar, que ya prácticamente la academia, las autoridades, incluso el sector eh, público eh, se ha enterado de qué pasó, qué especies fueron, muy probablemente de qué se murieron o si interactuaron por ahí con alguna actividad humana incluso. Después que ya tenemos esto, ¿cómo es que podemos eh, considerar que la atención a varamientos eh, concluye, o sea, no con esto quisiera decir ahorita que ya me des el final de tu plática, pero yo sé que de alguna manera el ir hacia ese punto ya también implica algunas cosas, ¿no? ya cumpliste con tus informes, ya mandaste las muestras a, a analizar ya el patólogo está haciendo su trabajo por allá a lo mejor alguien estudia metales pesados, pesticidas, qué sé yo, tantas cosas como ya nos acabas de comentar ok, pero y esa información que se compartió ¿Cómo nos podemos asegurar que se traduzca en algo eh, benéfico para la sociedad? ¿No? Porque me queda claro que la comunidad científica y los veterinarios y las autoridades ya tienen lo que necesitan. Ok. Pero, ¿y la sociedad cómo se beneficia de todo este trabajo, de esta atención a estos varamientos y de cumplir con todo este proceso que, como ya nos has compartido, pues es hasta complejo y bastante arduo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se beneficia a la sociedad de, de este trabajo?
1: Pues mira, yo creo que de, uy, de muchas maneras <risa> estoy aquí terminando con el mobiliario. Ten
2: cuidado, ten cuidado, que es el único que tenemos.
1: Afortunadamente ah, no nos están viendo. <risa> eh, como lo comenté, eh, se elabora un reporte detallado, ¿no? Eh, o, junto con. Bueno, es el informe del varamiento. Uh -huh. El informe de la necropsia, que son dos totalmente distintos, pero que van, ahora sí que junto con pegado. Van de la mano. Ajá. Y el reporte de los resultados del laboratorio. Excelente. ¿no? Que en este caso se mandaron eh, las muestras a histopatología y bacteriología. Pero sin duda también se pueden mandar a otros laboratorios más especializados. Claro. Según sea el caso, ¿no? O sea, sí, según... Sí. Vaya, implica... Eh, otras situaciones, digamos, de investigación, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, de entrada, eso es como el kit básico, ¿no? Vamos a llamarlo así. Fotografías, obviamente, eso es muy importante, las fotografías para los biólogos, que es muy importante para los biólogos.
2: Sí, sí no, si no, ¿cómo al, te identifican el animal que tienes enfrente? Claro,
1: es muy importante, muchachos. <risa> <risa> las medidas también. Bueno, todo este kit...
2: <risa> sí, sí, las medidas. Todo
1: este kit eh, se le entrega a la autoridad por dos vías. Número uno, eh, por vía correo, para que la autoridad lo tenga lo más rápido posible. Pronto. Digamos, un día o incluso hasta dos, o sea, por ya mucho. Uh -huh. porque Porque la autoridad lo comparte con la prensa, ¿no? Lo que les decía hace ratito, de por qué es importante identificar todo y tener fotografías, porque la prensa eh, lo pregunta, lo exige, porque se enteraron ¿No? Y entonces. Estuvieron ahí. Ese mismo día, en la tarde, salió una nota del periódico. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si alguien tiene la curiosidad y quiere preguntar más? Pues necesita más información, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, la, la autoridad, profepa, se lo pasa también entre las muchas personas a las que les comparte esta información a la prensa para que la prensa tenga más datos que proporcionar a la sociedad. Eh. Entonces, vía correo se le manda esa información y ya posteriormente, digamos que con más calma, ya cuando está todo, todo, eh, todos los resultados y toda la información, se entregan a las oficinas de Profepa. O sea, ya se entrega de forma física, ¿no? Okay, y Profepa te, pues, te recibe, ¿no? Te da un acuse de, de, de recibido, de que ya cumpliste y hasta ahí termina tu labor, en cuanto al informe Y este informe, bueno, pues Como les decía, ya se queda eh, La autoridad con con, con, esta, con esta información Y tú como eh, Habitante de este país <risa> ciudadano, ciudadano Ciudadano consciente ciudadano consciente Interesado y demás
2: Y preocupado y
1: por Los su, animales Puedes tranquilamente tocar a la puerta Y preguntar Oigan, yo me enteré o yo estuve presente, o yo vi ¿Qué ¿no? pasó desde con esos... lo lejos qué pasó con esos animales. Y entonces la autoridad te comparte esa información. Y es una información que está respaldada por médicos, por biólogos, no, por profesionistas que prestaron sus servicios para que la ciudadanía sepa, ¿no? Y lea de buena fuente y no de quién sabe quién. Y luego vamos a evitar esa parte <risa> pero eh, tenga información de buena fuente no de una de una fuente precisa, precisa confiable profesional, profesional informada estudiada no por dios eh, y entonces pueda saberlo y pueda conocer qué es lo que pasó no dónde quedaron o qué, qué de qué se murieron estos animales en fin entonces eso va por ahí, ¿no? O sea, como la sociedad, ¿cómo se puede enterar? De esa forma, ¿no? O sea, si nosotros nos da flojera o nos vale gorro, pues entonces, ¿cómo podemos exigir el día de mañana una mejor respuesta? O una mejor atención, Ajá. o un mejor control, o más recursos, ¿no? Si nosotros como sociedad no nos interesamos en este tipo de situaciones que nos afectan. ¿No? y que pues somos parte de, de, de esta convivencia en el medio ambiente, ¿no? o sea, los que vivimos en las costas, pues nos afecta, nos, nos interesa, no o sea, finalmente creo que debemos de, de ser más participativos, porque la información está ahí, solo que nos da flojera preguntarla, o nos da flojera asistir, o levantar la mano, porque creemos a lo mejor que nuestra pregunta es muy tonta, no sé, pero la información está ahí, ¿no? Y las autoridades están dispuestas a brindarte la información, solo que, pues, nada más debes claro. estar un poquito interesado, un poquito curioso, ¿no? Eh, la comunidad científica, pues, es más curiosa, ¿no? Es, está más pendiente y ya con toda esta información, bueno, pues, pueden sacar. Trabajos, pueden sacar... este
2: Sí, hacer una labor de difusión más amplia. Y más
1: Y a lo mejor más profesional, ¿no? Con los alumnos de no. las carreras afines y estar más involucrados, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces por eso digo que es una información que va a todos los niveles y que salpica a todos, ¿no? <risa> que nada más es cosa de, de, de ser un poquito más curiosos y un poquito más participativos, ¿no? Y dejar de ser tan apáticos. No, pero
2: también hay, hay un punto en el que actualmente la gente quiere participar, ¿no? Quiere opinar, quiere, pues de alguna Con, manera, conocer, ¿no? involucrarse en las involucrarse. cosas, ¿no? Claro. Y, y para que pueda participar de buena manera, para que se involucre de la mejor forma, es necesario que esté bien informada que tenga las bases necesarias para que todas esas, esas ganas y ese ímpetu se puedan traducir en verdadera ayuda. Porque hace rato nos pusiste un escenario, vaya, paradisiaco para atender un varamiento. Pero cuando es todo lo contrario y encima necesitas eh, que estar, pues a lo mejor lidiando con algunos otros problemas, eh, en ese sentido, pues la gente podría sumarse de mejor manera Sí está bien informada, ¿no? Claro. Y es esa labor y responsabilidad que tenemos para difundir todo esto.
1: Sí, sí. No, y también nosotros eh, tenemos, eh, vaya, como médicos veterinarios, pues también lo compartimos en nuestros centros de trabajo, ¿no? Lo compartes con tus colaboradores, con tus colegas, con tus compañeros, con tu familia, con tus amigos. O sea, finalmente la difusión es grande, ¿no? Eh, porque todos somos claro, porque aparte todos somos como, pues no sé comunicativos, pudiera decir ¿no? <risa> pero, eh, al menos eh, el maravilloso equipo de trabajo con el que estuve ese día eh, a todos nos gusta compartir e informar no y trabajamos además, claro. todos trabajamos en los delfinarios de la República Mexicana y sobre todo los que están aquí en Quintana Roo eh, los tres principales, ¿no? Que es Dolphinaris, Delfinus y Dolphin Discovery. Entonces, este grupo de ocho veterinarios, pues, fuimos de estas empresas, ¿no? O sea, de estos veterinarios. Entonces, okay. es un tema que a todos nos gusta, ¿no? Eh, y que los colegas o los colaboradores te preguntan y entonces puedes informarles, ¿no? Claro. Puedes compartirles, ¿no? Que por cierto, si me dan chance, me gustaría agradecerles a mis colegas que
2: adelante. de verdad que sin
1: ellos, pues, adelante, no hubiera adelante. salido igual. Muchas o sea, veces hace,
2: hace falta ese reconocimiento y no por es valioso. protagonismo. Y es por protagonismo.
1: Sí, creo que el trabajo en equipo es bien importante. O sea, hacer alianzas con los colegas. Y ¿no? que no existen las
0: camisetas, ¿no? En ese momento. Exacto, porque hay...
1: Híjole, eso nos da muchísima flojera, pero es, también es importante, ¿eh? Y es importante reconocer el apoyo que tenemos en las empresas en las que cada uno de nosotros trabaja, ¿no? De que te den esta libertad y que te digan, sí, llévate lo que necesites con tal de ayudar, porque todos queremos ayudar, ¿no? O sea, todos estamos en este barco por los animales, o sea, es nuestro objetivo, por eso sí. estudiamos, todos, ¿no? To,
2: todos los que sumen son bienvenidos, Entonces,
1: ¿no? Entonces, la verdad que... Compártenos. Que, que, que el compartir con ellos y el tener el apoyo de nuestras empresas, de nuestros lugares de trabajo, ¿no? De, de nuestros supervisores, ¿no? También es bien importante, ¿no? Contar con, con ese apoyo. Pero bueno, en particular en esta ocasión a mis compañeritos hermosos, a Luz Garduño, Cristian Alvarado, Liliana Serrano, Jessica Ruiz, eh, Pamela Martínez, Yesenia Román, Manuel Valderas, eh, a toda la gente que estuvo involucrada, a todas las autoridades, a la Red de ¿no? a la doctora Natalí, a Janet, a Arturo, a Alejandra, eh, en fin, o sea, sí, no sé, sí, ya tan, ni tan, me acuerdo, la lista es enorme, pero. Pero de verdad que, que todos ayudaron y que se pudo formar un, un muy, muy buen equipo, ¿no? Y que sin duda entre todos lo hicimos muy bien, ¿no? Y pues nada. No, perfecto, perfecto. Oye, sí es importante reconocerles a todos. Oye, su disposición, antes, ¿eh? Sobre todo si su disposición. No. Oye, Domingo, no, claro. por sí, favor. No, no,
2: no, cuesta trabajo. Yo claro, ¿no?
1: Y aparte de muchos los, los los saqué de su, de su día laboral, entonces...
2: No, insisto, reconocimiento ya, a quien, de a quien es que lo merece fue una gran ayuda el sin
1: ellos, honestamente que no hubiera sido igual.
2: Claro que sí, no, por supuesto todo el reconocimiento para esa gente, instituciones y demás, eh, hay actores involucrados. Oye, René, y antes de que, de que concluyamos eh, por aquí nos surge una duda, porque. Si bien nos has platicado de esos lobos que eran de pequeño tamaño y estos delfines que, pues bueno, ya no eran tan pequeños, pero a final de cuentas tienen un tamaño más o menos similar a los Manejable, que están bajo cuidado ¿no? humano. Ya nada más para compartir un poquito más con quienes nos escuchan cómo es o, o, o cuál sería la de las diferencias más importantes si ahora más bien te encuentras una ballena. Tan solo por la dimensión, tan no, solo cállate. por el tamaño. O sea,
1: cállate, no sé, lloro. <risa> ok, lo primero,
2: hay que llorar <risa> Pero a ver, o sea, nomás para un tener un poquito caso,
0: de Pero, pas sea, ¿qué pasaría? como, como cuál, ¿Cuál sería la respuesta? Que, eh? La respuesta
1: es la misma, ¿eh? Okay. O sea, la respuesta es la misma Aquí no hay una distinción de que, ah, bueno, si es un lobo, eh, sí si le entramos, pero si no, no, no No, aquí le entras a todo pero digamos, que, ¿cómo, cómo se llegue, nos complica digamos. la historia? No, la historia se cuando, complicaría, pero Cuando ya se trata
2: de una ballena de, manera... de dejémoslo
1: en 10 metros, no, no nos cállate, metamos no, en más problemas. Pensarlo. Mira, otra historia. Es otra historia. <ríe> Otro episodio. Pero fíjate que el protocolo es el mismo.
0: Claro. O sea, los okay. protocolos son los okay. mismos.
1: Sin duda, cada varamiento es diferente. Todos son diferentes. O sea, Recordemos que en esta ocasión todo salió padrísimo, todo salió muy bien, pero no siempre es así. Y lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, no siempre es en la mañana cuando tú puedes. ¿no? A veces es en la noche, entre las rocas, eh, con frío, con lluvia, no sé, vaya, un sinfín de... de entre las de rocas, dificultades. el ¿va? Sí, sí, el paramiento, oye. No
2: lo no sé, es que bueno.
1: Eso ya, eso ya después se puede. Eh... Siempre hay que celebrar, eh. Exacto. Eso es importante. Okay, okay, okay. O sea, después de todo quería ese. Precisar. Después de ese trabajo arduo, número uno, da hambre y un montón de hambre después de hacer una necropsia, aunque usted no lo crea, y a los veterinarios nos pasa mucho, y da mucha sed. Eso, ok, perfecto. Entonces, bueno, brevario cultural. Pero bueno, eh, en el supuesto caso de que fuese un cetáceo de, de gran, gran, gran tamaño, eh, sin duda el apoyo pues aumenta también, ¿no? Y se necesitan más recursos, sin duda, pero sobre todo el apoyo humano, ¿no? Este, de las autoridades indiscutiblemente y muchas veces eh, el apoyo de la sociedad, de la sociedad civil. Eh, entonces, pues en un supuesto caso eh, el protocolo de atención y de información y de, de, de cómo se llama
0: de la metodología los ajá, pasos o sea como
1: que el empezar a llamar a, a, a las redes de varamientos no eh, es igual no o sea esa parte es igual eh, ahí sí eh, la autoridad finalmente es la que va a decidir en dónde es la dónde se van a quedar esos esos restos no eh, muchas veces inclusive se, se incineran no esos animales ya de gran tamaño eh, o se entierran no vaya según 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 la disposición o según las eh, cómo se llama la situación en ese
0: momento la situación
1: ¿no? y y los vehículos que están disponibles no sobre todo o sea hacer una fosa de 3 metros de profundidad de un tamaño importante, pues si necesitas una grúa, a fuerza, ¿no? O sea, sin duda.
2: Si sí, toda la dimensión Sí, o sea, toda la, toda la
1: dimensión aumenta. Aumenta triple. ¿No? Pero si se... Re... Ahora, también hay, hay situaciones en las que no se puede hacer una necropsia de manera normal, porque a lo mejor el, el ejemplar ya tiene muchas horas o muchos días, inclusive, de muerto, entonces eh, puede resultar también hasta peligroso, ¿no? Para todo el equipo, claro. todo el equipo veterinario, pero siempre guardando la, la bioseguridad, ¿no? De los que están alrededor y sobre todo de los médicos, ¿no? okay. Pero vaya, sin duda el, el trabajo sería.
0: Mm, mm. Titánico, es que no, Titanico. sí, sí, me imagino.
1: Pero me serían imagino. involucradas las mismas instituciones, ¿eh? Y yo creo que en un animal así de ese tamaño, la marina, sin duda, jugaría.
0: Sí. Bueno, yo creo que el Su papel presencia principal, es fundamental. O sea, la
1: presencia de, de, de la autoridad es, es fundamental, ¿no? Cierto. Porque finalmente ellos tienen que coordinar también toda esa parte de seguridad y de ayudar con sus, con sus transportes, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí, sí. Sin autoridad, no, honestamente, es que
0: no no se podría, ¿no? Sí, sin duda conllevaría que un gran ayudar. reto. Aquí nunca he escuchado, al menos en la región, de un varamiento de una ballena, pero he escuchado en otros lugares. Y bueno, seguramente es un gran reto, ¿no?
1: No, y mucha gente, bueno, yo he, yo he sabido de de, de, cetazos, de cetáceos de gran tamaño que se han varado afortunadamente vivos y afortunadamente los lograron... Regresar al mar Porque esa es la otra, ¿no? O sea, si están en condiciones de regresar al, a, al mar Es lo primero que tienes que hacer O sea, que nadie va a pensar en rehabilitar O sea No, bueno es no. De, no, no, no. O sea, es, Regrésalo O sea, como sí, sea sí, sí. Y se necesita un montón de gente Y hay fotografías Y hay videos Y hay un montón de noticias, ¿no? Bueno, de notas eh, informativas de, de muchas zonas, ¿no? Aquí en, en Latinoamérica uh -huh. Que se han registrado estos varamientos y toda la gente que se pueda, toda la gente que está ahí en la zona, porque aparte son, se tarda uno horas, ¿eh? No creas que. Ay, claro, se ¿no? No, o sea, son, Dos son muchísimas horas, entonces se presta para que toda la sociedad civil se involucre y entonces apoyen y ayuden a que esos animales regresen a, al mar, ¿no? Y ahora sí, por sí así claro. que sea un muy buen trabajo, ¿no?
0: Muy bien, pues. Muchas gracias, René, de nueva cuenta Un placer. por compartirnos toda esta información Hola que ahora con este último tema que surgió de las ballenas, seguramente... No, qué miedo, a mí me daría para favor, otro lloro
1: más y le hablo al biólogo.
2: <risa> Hazte sí. cargo.
1: Te toca. Sí, que, qué gran reto,
0: la verdad Híjole, es que como... quedó en la
1: zona centro. <risa> Uy,
0: es tu jurisdicción. Va para allá. Como decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor <risa> nuestros acuascuchas se pueden quedar con esa idea de que todo el escenario siempre va a ser perfecto, va a ser muy bueno, no, pero pues no, 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 no siempre. No, no siempre. Y la verdad no. es que, eh, pues un reconocimiento, como ahora ya lo, lo habías, lo diste a, a las personas en particular, sí, pues a todos, ¿no? A todos los colegas que, que participan en, este, en estos eventos, que ayudan, que se suman. Eh, la verdad es que, pues, un reconocimiento y un agradecimiento también. Y, y pues la verdad... Yo creo que el mensaje a la comunidad o a quienes nos escuchan es eh, que se informen, que aprendan, que si ven algún tipo de, esto, de eventos así, comuniquen a las autoridades, que traten de intervenir lo menos posible. A veces uno claro, este, y siempre llamar. Yo ayuda creo que... más si no interviene y mejor esperar a los expertos a que vean sí, el sí. panorama y la situación. Entonces yo creo que... Este... Y el
1: apoyo existe, ¿eh? O sea, el apoyo existe a lo mejor que como decíamos, o sea, no a lo mejor no lo hemos sabido compartir o no lo hemos sabido comunicar ¿no? Pero yo creo que si le buscamos un poquito siempre hay alguna asociación alguna institución alguna red de baramientos o sea nosotros aquí en Quintana Roo porque siento que somos no sé privilegiados o <risa> hemos tenido la suerte o a lo mejor estamos todos juntos no y también pertenecemos a una gran asociación no que es la AMAR que es eh, la Asociación Mexicana de Hábitats para la Protección e Interacción de Mamíferos Marinos que sin duda apoya muchísimo en la cuestión de recursos, ¿no? Que, o sea, tú crees que cuestan dos pesos las cosas y sí, no es cierto, ¿no? Dices, ay, o más bien, nadie se pone a pensar en eso, ¿eh? Creo que es, más bien es eso, que nadie se pone a pensar en los recursos económicos y todo cuesta, o sea, desde la gasolina para llegar al lugar, eh, la, comida, la comida, la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el agua que. Es importante porque te insisto, insisto después de deshidratados. <risa> no, pero todos los suministros, la, o sea, insisto, la, ¿no? La gasolina, o a lo mejor necesitas una lancha, entonces necesitas pagarle al de la lancha, y todos esos recursos, pues, salen de diferentes lugares, ¿no? En este caso, digo, nosotros contamos con el apoyo de, de la AMAR y tenemos los recursos, ¿no? Pero no siempre es así. Y no en todos los lugares de, de la República Mexicana es así. O sea, porque estamos hablando. De esta región, ¿no? De esta de zona Pero sí. seguramente En Baja California es una situación distinta ¿No? En las costas del Pacífico, Oaxaca, Chiapas, debe ser Diferente
2: Muy ¿no? diferente,
1: Así es. Y siempre se necesitan recursos Y siempre se necesita El apoyo de todos, de toda la comunidad ¿No? Y de la comunidad científica De los profesionistas y de las asociaciones En fin, o sea A veces creemos que los delfinarios Pues no apoyan y son los que Más apoyan o sea, nosotros los que estuvimos ahí y los que pusimos los recursos venimos de los delfinarios, trabajamos en los delfinarios. Entonces, gracias a esa experiencia que hemos adquirido podemos atender este tipo de situaciones que
0: o nadie más quiere hacerlo o nadie más sabe hacerlo. Eso, yo creo que esa parte final, ¿no? Nadie más sabe hacerlo, muy contados son los expertos. Pues Así bueno, es. René, muchísimas gracias de nuevo. Cuenta, repítenos tu correo para ya quienes que sí. estén interesados en escribirte. ¿Cuál es tu correo?
1: M. arroba DolfinDiscovery.com Buenísimo, pues ahí está el todo correo. Gusto, estoy a sus órdenes.
0: Ahí está el correo de, de René, que como ya escucharon pues la verdad un montón de información y experiencias que nos, pueden comp que nos puede compartir. Y, sí. y pues nosotros estamos también en nuestro correo, ya lo saben, contacto @acuademia.mx Síganos en nuestras redes sociales como Academia.mx, Facebook, Instagram, YouTube y el, el, el podcast lo pueden escuchar desde varias plataformas de audio. Y eh, pues muchas gracias René, gracias Arturo. De nada. ¿Un comentario ahí extra que quieras agregar?
2: Pues simplemente agradecerles eh, a ustedes, como siempre, para que esto sea posible. A René por darnos esta segunda eh, parte de, de un tema muy vasto y que sin duda salieron más preguntas y casi podría dar para <risa> algo más, muchas gracias también eh, pues agradecer mucho a nuestros amigos de Coworking aquí en Playa, sí, por facilitarnos lugar. las instalaciones, de verdad que están súper bien, súper cómodas, muy tranquilo, nos permiten trabajar bastante bien y bueno, pues gracias a todos síganos en nuestras redes sociales
1: gracias a ustedes por la invitación
0: de gracias. verdad, un placer, nos vemos la próxima Oh,